0: A JHSF desenvolve relacionamentos de longo prazo que criam a história de seus negócios e marcas e estimulam a geração sustentável de valor. Tradição e modernidade são o coração dos negócios. Com controle familiar e gestão profissional, a JHSF teve a capacidade de antecipar tendências trazer soluções inovadoras para os segmentos em que atua, sempre de forma a surpreender, inspirar, realizar e transformar aqueles com quem se relaciona. Os projetos e investimentos que a JHSF faz são voltados para clientes especiais e motivados, em primeiro lugar, pela qualidade e excelência. Na JHSF, o cliente é a razão e um elo importante entre os negócios. A satisfação do cliente através do cuidado a ele dado assegura a sustentabilidade da empresa no longo prazo. O time da JHSF trabalha de forma ética e ágil para cumprir com seus compromissos. O Cansável cuida da sustentabilidade e pratica a inclusão social, criando um ambiente de trabalho favorável ao enriquecimento cultural e ao bem-estar da coletividade. Essa é a JHSF Negócios únicos para clientes especiais.
1: Boa noite, pessoal da Baster.com. Estamos mais uma vez aqui com o Tiago de Oliveira, que é o CEO da JHSF um parceiro aí de longa data da Baster. É, sempre muito comprometido em levar bastante cor é, para seus acionistas minoritários. Lembrando que a Bastia.com não faz indicação de compra e venda de ações e que também eventuais guides ou projeções ditas nessa live não quer dizer que elas vão se concretizar, condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, boa noite, Tiago. Fique à vontade para suas palavras iniciais. É, boa noite, menino, boa noite também da Bastia.
2: Sempre um prazer estar aqui com vocês. Nessa daqui eu estou sem o meu braço direito, que é a Mara. A Mara certamente está acompanhando aí a gente, mas está cuidando da Clarinha, que está recém-nascida. Então, ela está em
1: período de
2: licença maternidade. Vale.
1: É, parabéns, Amara. Quer dizer que de tudo certo... É... Para ela, no conhecimento da Clarinha, todos os melhores votos da Bastia.config e com ela. Tiago, vamos fazer uma, uma, uma passadinha aí nos resultados do segundo trimestre, que foram bons, né? É... Explica só um pouquinho essa transição aí do projeto Boa Vista, que acabou, para os novos projetos, então teve uma pequena queda aí na. na no volume de vendas, é mais explicado por causa disso. Quiser dar um pouco de corpo pessoal aí?
2: É, vamos lá. Acho que todo o projeto ele acaba tendo uma etapa um final. É, o que a gente fez é, foi, ao longo do tempo, entender que a Fazenda Boa Vista virou um centro de referência para empreendimento de alto padrão aqui no interior de São Paulo. Uma localização super privilegiada, cerca de uma hora da cidade. Acesso excelente através da, de uma rodovia, eh, que é a Rodovia Castelo Branco. E, e, com o passar do tempo, a gente foi formando áreas vizinhas à Fazenda Boa Vista. E o que nasceu como Fazenda Boa Vista, hoje a gente se refere a essa região como Complexo Boa Vista. Que tem o Boa Vista Village, que é o segundo eh, projeto que a gente desenvolveu naquela região, então ele deu sequência uh, a um determinado tipo de produto que nós vendíamos na Fazenda Boa Vista uh, e mais recentemente nós lançamos o terceiro produto que é o Boa Vista States uh, então entre o, o Boa Vista States e o Boa Vista Village, a gente tem um projeto que ele é mais eclético do que esses dois que é o, é, o, é o projeto da Fazenda Boa Vista uh, o Boa Vista Village, ele é um projeto numa faixa de área de terrenos e até mesmo de, de produtos construídos que ele é mais semelhante a, aos, aos produtos de menor tamanho dentro da Fazenda Boa Vista e o Boa Vista State, ele vai para o outro extremo então, dessa maneira a gente conseguiu trazer mais alternativas de destino para um perfil de público que é absolutamente é, semelhante àquele que nós atendemos através da Fazenda Boa Vista então, é esse, esse último, talvez no último ano, a gente viu é, um crescimento também da oferta de produtos que a JBSF tem feito na cidade de São Paulo, é, o próprio fazendo Cidade Jardim, mas também o lançamento do Reserva Cidade Jardim mais recentemente, trazendo também um pouco mais de vendas na composição total dos nossos produtos aqui para a cidade de São Paulo.
1: Vamos falar então do, do, do Reserva Cidade do Jardim, do fazenda Cidade do Jardim. São empreendimentos aí, o Reserva Cidade do Jardim, se eu não me engano, são 4 bilhões que vocês lançaram de VGV. Né? É, é claro que o resultado vai demorar um pouco para vir, por causa do método POC, né? mas é, a margem vai ser de AAA, uma margem alta. É, fale um pouco desse projeto, são apartamentos até de mil metros até mais de mil metros quadrados né acho que é o, o super triplo aí digamos assim né é, explica fale um pouco desse, desse projeto para gente
2: é, esse acho que essa região que a gente desenvolve aqui em São Paulo que é a região é, Cidade Jardim é, é uma região que tradicionalmente ela é uma região voltada para o público de alta renda dentro da cidade é, é uma região que a gente é, opera nela há 15 anos, um pouquinho mais, talvez. Então, assim, que a gente tem uma boa, um bom entendimento sobre o ciclo de demanda e, e de oferta. É, e a gente entendeu que nesse momento era um momento adequado para fazer o pré-lançamento aí do, do Reserva Cidade Jardim. É, é um empreendimento que fica num, num terreno bastante único na, na cidade é, e tem vistas interessante dentro da cidade de São Paulo e tem sido, tem, tem, tem tido uma receptividade bastante alta por parte dos, dos nossos clientes. Então, é, essa, essa é um pouco da leitura do que, que é, é esse empreendimento, empreendimento completo do ponto de vista do que ele oferece é, para os moradores, além da, além da própria residência, uma integração a uma área já é, consolidada ao próprio shopping Cidade Jardim e é, numa área que está passando por um processo importante de revitalização de qualidade é, de, do entorno né? então é, algumas é, ciclovias que foram é, recentemente abertas na, na região a própria melhoria da, da qualidade da água do, da, do Rio Pinheiros que, que, que cruza aqui próximo então tudo isso tem feito com que essa essa região da da, do rio que estava eh, degradado, ele está em franca em recuperação e está se transformando num grande eh, parque linear. Eh, e a gente acha que isso aí tem a ver com a, a procura de qualidade de vida que os nossos clientes estão procurando.
1: Aí, mesmo nessa região, acho né, que é um quilômetro daí, a JRC vai fazer o projeto surf dela. Você pode detalhar como que está o projeto, se já tem stand, se vai ter stand, se está tá em fase de aquecimento do, do stand. É, também vocês vão vender títulos né, é, uhum. do, do surf. É, então, você pode dar um pouco de cor sobre todo esse projeto uhum. que vocês vão fazer?
2: Não, do sim. Na realidade, esse, esse é um projeto que, ele no mesmo espaço, ele nasce com um clube que tem como diferencial é, uma piscina de surf dentro da cidade de São Paulo é uma é a mesma tecnologia que a gente usou na piscina que está praticamente pronta é, no no Boa Vista Village é, que hoje é considerada a melhor tecnologia no mundo para é, ondas é, para prática de surf é, a gente acredita que uma cidade do tamanho de São Paulo comporta é, um, um empreendimento é, com essas com essas características e recentemente aconteceu é, um leilão de CEPAC que também permitiu com que a gente pudesse definir é, de maneira muito muito precisa é, o quanto que a gente vai poder é, verticalizar é, esse terreno. É, Para quem não é de São Paulo, o CEPAC é um título que é vendido pela Prefeitura em leilões é, e que ele permite aumentar o potencial construtivo em terrenos em determinadas regiões da cidade. Uh, e com isso agora a gente avança eh, também para a etapa do, do do lançamento dos apartamentos. Na nossa cabeça são apartamentos aí eh, de cerca de 300 a 400, 450 metros quadrados, ou seja, apartamentos bem espaçosos eh, para famílias que estão procurando um espaço é, para viver com qualidade de vida. Então, a gente, mais uma vez, associa é, o esporte à qualidade de vida, não só é, o, o clube que atende esse empreendimento, ele tem essa é, piscina para prática do surf, mas ele também tem quatro de tênis, o quarto de, bicho de tênis, spa, academia, então é uma, é uma, é uma solução bem completa aí para os é, clientes que optarem por morar nesse empreendimento. Além desses clientes, é, alguns é, membros que quiserem apenas é, utilizar do clube, a gente vai ter é, memberships que são vendidos para esses clientes é, e isso é, faz parte aí do que a gente está desenvolvendo para esse projeto aqui na em frente a região da, da Ponte Estaiada em São Paulo.
1: Nessa mesma região, acho que está pronta a expansão do, do shopping Cidade do Jardim. Né? Como, que tá, como que tá tudo vendido, tudo, aliás, tudo locado, a comercialização. É... Opa, Pode falar.
2: Não, não, eu ia, só, eu ia só falar que a comercialização está praticamente concluída. É, o shopping tem apresentado nos últimos uh, anos uma, um bom desempenho de vendas, isso acho que é importante para criar atratividade para os lojistas. É, e, e a gente, na medida que estava também melhorando o shopping existente, entrou com essa expansão. E tá as questões da comercialização que eu acabo de citar. Aproveitando que você pegou um pouco nesse gancho aqui, não quero tirar um pouco da, da lógica aí que você tá seguindo, mas é, uma dinâmica muito semelhante a essa a gente também tá vendo acontecer com a expansão do Catarina Fashion Outlet, é, que tá se transformando, é, ou tá abrindo mais espaço ainda, como é, o maior é, outlet. melhor, e já era o maior, a gente está aumentando o tamanho da área lá, dos atuais 30 mil metros de área bruta alocada, a gente vai tá para 55 mil metros em uma primeira etapa, mas já mirando uma próxima expansão para até 70 mil metros.
1: No Cidade de Jardim, era quanto e foi para quanto? Só para o pessoal entender o tamanho da, dessa expansão.
2: É, era uma expansão de mais ou menos 30, a 35% da área que nós tínhamos antes de 40 mil metros anteriores, a gente deve estar perto
1: de 52 mil metros. Então, agora vamos pegar a Castelo Branco e vamos lá para a Catarina. É, Catarina eu conheço, raso, um pouco, né? São é triple A, é AAA, né? um shopping um inteiramente triple igual a Cidade do Jardim, é, mas maior, né? bem maior, é quase o, vai, ficar, vai ficar quase o tamanho do Shopping Dom Pedro, né? Acho que uns 20% a menos. É, como está indo a expansão? Vocês já vão entregar acho que a primeira fase acho que esse ano aqui, né? É, e também é, como que está a locação das novas áreas?
2: É, muito semelhante ao que eu falei instantes atrás para o shopping Cidade Jardim. Acho que, é, e tanto o shopping Cidade Jardim quanto o Catarina Fashion Outlet são os, os, os dois principais shoppings que nós temos em termos de, de tamanho, de geração, de receita para a companhia e também de, de venda para os lojistas parceiros. É, não, não quero ser repetitivo, mas ele guarda muitas semelhanças com o Shopping Cidade Agir, em termos de ser é, o shopping de referência naquilo que, é, que ele se, se tornou aqui dentro do, do país. É, e, dada a performance de vendas que ele apresenta, isso também tem sido um fator é, que, tem facilitado a comercialização dessa, dessas áreas que, que estão em construção para expansão. Acho que, assim, no geral, a gente está feliz com o que está vendo em termos de números de, de vendas é, no, no nosso setor de shopping centers, destacadamente nesses dois principais, no Cidade Jardim e, e, no, e no Catarina. e, Portanto, feliz aí com, com a possibilidade de ambos estarem maiores aí no, no futuro de curto prazo
1: vamos continuar aí nessa região né, vamos atravessar a pista vamos ali para o aeroporto é, o aeroporto foi uma, uma obra da uma vertical da, da JHSF que não foi bem entendida pelo mercado eu mesmo tinha um pé atrás para o aeroporto não entendia muito bem como que ia gerar valor né, mas vocês provaram que vocês estavam corretos né, a geração de valor do aeroporto é muito evidente né agora. Vocês tiveram um evento ímpar agora, aí, há um, dois meses atrás, ali na, no aeroporto, aí trouxe toda a sociedade do país ali. É, fale um pouco aí de, da, do que vocês fizeram até agora e do que esperar aí para o futuro.
2: Eu acho, que eu acho que o aeroporto é um, é um projeto que ele segue a essência da j de é, promover qualidade de vida para os clientes da companhia. É, ele tem muito da motivação nossa aqui de cada dia, que é um empreendimento que tem qualidade e excelência. É, eu acho que você está se referindo a um evento que nós fizemos recentemente, que foi o Catalina Air Show é, que aconteceu umas duas ou três semanas depois também de um outro evento que ficou, é, ficou para a gente aqui, marcou um pouco o aeroporto, que no final do mês de maio teve uma operação grande no aeroporto, que reuniu é, empresários, autoridades que utilizaram do aeroporto é, para chegarem a um encontro que aconteceu na Fazenda Boa Vista, que está a poucos quilômetros ali de, de distância. É, então, acho que foi, uma, foi um momento também, é, tanto na realização desse evento quanto do Catarina Aviation Show, que a gente conseguiu apresentar para mais pessoas é, o que, que a companhia é, já vinha oferecendo para os clientes que têm as aeronaves angaradas no aeroporto e, e também para aqueles é, aviões avulsos que quando vêm a São Paulo têm utilizado de uma estrutura é, completamente voltada para a aviação executiva, segura, é, moderna e eficiente é, e com isso é, aprimorando ainda mais a experiência do passageiro da aviação executiva. É, a cidade de São Paulo é importante não entendimento desse, desse mercado do Brasil, é o segundo maior mercado do mundo, fica atrás apenas dos Estados Unidos, e é, São Paulo é, é a origem ou destino de 40% dos voos que cruzam é, o Brasil. É, a aviação executiva ela é muito utilizada por é, empresários, por, a, a, por pessoas do, do setor agro, é, para se conectar Brasil, por ser um país muito grande e ao mesmo tempo é, mal atendido pela aviação comercial, é, encontrou na aviação executiva uma forma de conectar de maneira eficiente é, o país como um todo. É, e São Paulo, por ser um centro de negócios, ele também atrai muito desses desses voos para cá. Então, é, a, a, aqui é que reside a oportunidade de, de negócios para gente. E como você bem falou, acho que a gente vem mostrando ao longo dos anos para o mercado de que faz sentido é, ter esse aeroporto. Nós inauguramos o aeroporto com dois hangares há pouco mais de dois anos é, e já estamos partindo para a construção do 12º hangar, o que mostra que está é, é, acontecendo uma, uma migração de aviões é, para utilizarem o Catarina como é, base para suas operações, onde eles ficam agarados. É, o aeroporto foi internacionalizado é, é, no ano passado e, ao mesmo tempo, a gente conseguiu uma expansão é, dos, dos horários de funcionamento dessa dessa, dessa internacionalização que tem refletido na quantidade de é, voos que a gente é, faz do aeroporto. Até por coincidência, um pouquinho, um pouquinho depois que nós começamos aqui a nossa conferência, é, pousou um helicóptero aqui em cima do prédio que a gente fica que está levando uma família de passageiros que vão é, decolar daqui a pouco do, do Catarina então é, a gente conseguiu inclusive montar uma logística é, interessante que conecta é, São Paulo ao aeroporto por, por helicóptero tornando o deslocamento desses proprietários algo é, dificilmente replicado aqui eh, em São Paulo, por que não dizer eh, no Brasil. Então, acho que o aeroporto ainda tem potencial de mais área de angaragem eh, e, na medida que a gente vai aumentando também a quantidade de aviões angarados e aumentando a quantidade de aviões avulsos, a gente vê a evolução desse, desse projeto acontecer.
1: Vamos continuar aí mesmo nessa região... É, como que está a Vila Catarina? Já começou? Vai começar? Tem alguma tem alguma nova é, notícia? E também a Vila XP, ali, se já vai começar as obras ou não? E o que você puder abrir sobre sobre essas duas áreas aí que é coladinho no aeroporto?
2: É, eu acho que a localização do aeroporto ela faz muito sentido não só para a atividade do aeroporto que você bem destacou, em frente ao aeroporto, a gente tem o, o Catarina, né, o Outlet, fica fica por ali também. Então, é, a localização geográfica ela é muito, muito privilegiada e, como a gente está muito próximo da cidade de São Paulo e também com acesso é, de, de boa qualidade aqui para a região metropolitana de São Paulo, é, vários projetos é, vão acontecer naquele entorno nos, nos próximos anos. Eu acho que quando a gente tiver aqui mais novidades sobre, sobre os projetos ali, a gente pode falar de maneira, de maneira mais aberta sobre cada um deles, mas acho que nesse momento eu preciso parar por aqui.
1: Seguindo aí na Castelo Branco, a gente chega no Complexo Boa Vista, né? A primeira fase está praticamente vendida, a segunda e a terceira fase... É, já tem uma, já tem tração de vendas, né? E a gente está começando a quarta fase agora, se eu não me engano. Né? Qual, qual é o tamanho dessa fase? É, se já está já vendendo, já tem stand, já está aquecido, né? Uhum. É, qual, qual é o tamanho do VGV? Dá uma cor para pessoal aí, por favor.
2: Vamos lá. É, a gente, uma vez aí praticamente concluído o estoque da Fazenda Boa Vista, a gente ainda tem alguns recebíveis, e quando alguns são algumas centenas de milhões de, de de recebíveis com relação ao projeto da Fazenda Boa Vista, mas o projeto do Boa Vista Village ele tem um VGV aproximado de 4,5 bilhões, é, dos quais a gente já, já fez mais ou menos um bi, um bi 200, então ainda tem um potencial importante para a gente fazer ali. Uh, e o terceiro projeto, que é o projeto do Boa Vista State, ele é de um projeto de praticamente 6 bilhões de, de reais de VGV. E ainda tem uma quarta região que a gente eh, ainda não está nem em fase de, de pré-lançamento. O que assim a gente pode tentar sumarizar aqui para o pessoal entender eh, é que quando esse polo estiver desenvolvido entre moradores e pessoas que eh, trabalham né, nessa, nessa região, a gente está imaginando uma cidade de praticamente 30 mil pessoas. Né? Quando eu digo cidade, eu estou colocando entre aspas, né? mas cerca de 30 mil pessoas vivendo naquela, naquela região. Então, já é uma cidade de, de algum porte é, e como característica tem essa, esse tema da proximidade com São Paulo e um produto, é, uma, uma região é, com uma, um grau de concentração é, alto de, do, dos clientes de, de renda alta. Né? Então, acho que isso aqui gera, inclusive, para a gente uma série de, alter... de oportunidades de negócios que são correlatos. Então, dentro dessa região, a gente deve ter um shopping center. Nós estamos também é, desenvolvendo um, um colégio para estar tá implantado dentro dessa região. Então, olhando é, para médio e para longo prazo, a gente imagina ali uma cidade, é, vamos chamar aqui, colocar entre aspas, uma cidade de dormitório é, voltada para pessoas que têm os seus negócios ligados à cidade de São Paulo, mas que não necessariamente precisam morar na cidade para poder usufruir é, daquilo de melhor que a cidade oferece. É parte da oportunidade para a gente é levar para o interior esses serviços e, e o comércio que a gente tem aqui na cidade de São Paulo, e acho que isso já é algo que a gente tem bom relacionamento com os provedores, é, tanto do comércio quanto do serviço, para fazer com que a gente tenha essa migração.
1: Agora a gente volta para o porto, vamos pegar um helicóptero, vim aqui para a minha cidade, aqui na divisa da minha cidade. Aqui a gente tem um, um empreendimento também no porto ali do Boa Vista, né? Baronesa, e vocês compraram um, 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 um terreno, uma área muito grande aqui, é, perto, deve ser na frente do, do Baronesa. Né? Então, é, deve ser triple também, quanto é o VGV, pra, pra, é aquele que você já vão começar a fasear aí ano que vem, né? Parece que é esse é o plano. Se não for, você me corrige. É, dar um pouco de cor aqui também para essa para esse empreendimento. que A gente está bem entusiasmado porque a gente sabe aqui do potencial aqui da região. É,
2: eu acho que tem, tem semelhanças é, entre Bragança, que é essa região que você está falando, e o que a gente já vinha fazendo para feliz é, Surgiu para a gente a oportunidade de é, se associar com o proprietário de um, de um, de um terreno grande ali, terreno de quase 6 milhões de metros quadrados, é, e o que a gente está preparando para lá é um, um empreendimento com semelhanças àquilo que a gente fez em Porto Feliz. É, eu acho que até o ano que vem a gente lança esse, esse empreendimento, com possibilidade de, de antecipar ainda para 2022. Mas, como, como tudo que a companhia faz é voltada é, para um nicho né, de, de público é, e vai ser
1: feito com, com
2: bastante qualidade e excelência.
1: Eu gosto de dar um pouquinho de aula aqui também do, sobre a empresa e setor, né? Para o pessoal conseguir, quando abrir um balanço, como é conseguir, conseguir entender o balanço, né? É, na parte de hospitalidade e gastronomia, vocês marcam os restaurantes com cover, né? O pessoal não entende muito bem o que é isso. Claro que não é o cover que a gente está acostumado a ver na, vindo antes da, da, é, da entrada, né? É, você pode explicar um pouquinho por que vocês medem o que é esse cover para o pessoal entender no balanço, e também dar um pouco de cor aí do, do, dos resultados do segundo trimestre desse, desse setor, hospitalidade e gastronomia, que foi muito forte, né, Tchau. É, já passou aí a, a pré-pandemia, né?
2: é? é, assim, esse, é um, esse é um termo técnico que o setor usa, que ele chama de couvert, é uma refeição média vendida dentro de um restaurante. Então, por couvert, entende que é, é a conta desde, desde o couvert, lá, que é o, é o pãozinho, até o, o café no final da, no final da refeição então o que a gente faz é, é, é mostrar, dizer, o que, que essa refeição média está tá representando na no, no total, né, dos, dos nossos uh, restaurantes. E tem e tem algo também semelhante que a gente faz é, para os hotéis que a gente chama da, é, da receita por quarto disponível, é, que vem do termo em inglês head pack, é, que também é, é uma outra métrica que essa indústria é, utiliza. Então é, a gente do ponto de vista de, de como reporta, né, os números não só nos hotéis, nos restaurantes, mas também como no shopping segue uma lógica que ela ela vem das empresas internacionais. Então a gente fala, contando dos shoppings, dos indicadores S, né, que é o same store sales, same store area, same store rent, mas isso aqui é tudo ou são todas é, métricas que o setor internacionalmente é, utiliza para então ver a, a eficiência operacional com que eh, cada um dos negócios está eh, ele, ele eh, operando. Então, eh, aqui um pouco, de uma maneira um pouco mais ampla eh, a, a explicação sobre o porquê que a gente usa o couvert, eh, e como você bem destacou, não é aquela cesta que vem o pão e a, e a manteiga ou alguma outra entradinha, mas eu, é a refeição completa que o cliente faz.
1: É, vocês estão contentes com o setor? Acho que teve um crescimento forte, né, é, do um ano para cá o setor. Acho que é, voltou na, na época já na, nos resultados da, antes da pandemia, né, Thiago.
2: É, aliás, obrigado você ter feito a pergunta porque eu acabei só respondendo parcialmente a sua a sua pergunta anterior. Eu acho que passado é, o período de mais é, ou de maior restrição né, de circulação das pessoas gente viu acontecer de maneira geral nos negócios, né? foi é, até crescimento, não foi uma volta à situação anterior, mas a gente ultrapassou essa essa situação é, anterior. E, e isso acho que tem a ver não só com a retomada da, da atividade por parte das pessoas, mas também porque nós crescemos, né? então abrimos novos restaurantes, abrimos novos hotéis, abrimos novos shopping centers desenvolvemos novos uh, empreendimentos de imobiliários. Então, acho que é como como mensagem eh, o período o período em que aconteceu a pandemia eh, ele gerou para a VFC novas oportunidades de negócio. E eu acho que a companhia soube, de uma maneira eh, inteligente eh, usar dessas oportunidades para sair do, do processo eh, mais complexo. Da, daquilo que, que que foi resultado da pandemia, é maior do que ela entrou. Então, no geral, a gente aqui está tá bastante é, contente com, com o desempenho da, da companhia, óbvio que ninguém aqui está tá celebrando o que aconteceu, não quero ser ser mal interpretado, mas do ponto de vista é, de negócios, é, acho que a companhia soube se adaptar muito rápido ao, a, a esse novo cenário, e soube aproveitar de novas oportunidades que surgiram e, com isso, cresceu.
1: Aqui na baster.com, a maioria de nós somos investidores de longo prazo. Né? É, alguns acionistas de vocês, outros, outros acompanham a vocês aqui na empresa, mas, de uma maneira geral, todos reconhecem o grande trabalho que vocês fazem é, para trazer cor aqui para os seus, para o pessoal aqui, é, investidor ou não da JHSF, mas investidores em empresas minoritárias, vocês são um exemplo aqui, é, como empresa listada na Bovespa. Dito isso, esses investidores eles precisam de cor, da estrutura de capital de vocês, né, para poder acompanhar isso no, no longo prazo. É, vocês estão aumentando um pouco a dívida. E aumentando o IBDA. Então a relação ela fica praticamente a mesma, mas a dívida nominal sobe um pouco. A gente, então, para o investidor longo prazo entender o plano de vocês, está muito tranquilo a dívida, ninguém está questionando a tranquilidade da dívida de vocês. Mas é, esse é o plano: é subir a dívida nominal, subir no IBDA ou em algum momento vocês esperam diminuir essa dívida? Cuidado um pouco assim, o que vocês estão pensando sobre a estrutura capital para os próximos anos?
2: Legal, acho que é uma pergunta super pertinente. É, a gente recentemente viu é, uma oportunidade de melhorar a rentabilidade do projeto Boa Vista States, acelerando o, a etapa do desenvolvimento, que é a construção né de toda, de toda a infraestrutura, é, e optou por antecipar um pouco do fluxo de caixa desse empreendimento via tomada de dívida para acelerar a implantação dessa dessa infraestrutura toda e, com isso, é, recuperar mais do que o custo financeiro que a gente está incorrendo através da valorização dos estoques. Dos então, é, esse, esse, esse crescimento pontual que a gente está tendo da dívida é para endereçar essa valorização é, do estoque de terrenos a comercializar que seguem mantidos no estoque da empresa, marcados pelo custo de aquisição e formação desses, desses imóveis. Então, é, acho que está bem, bem, bem circunscrito aqui a essa, a essa operação, o crescimento pontual que a gente está passando aí do ponto de vista do endividamento. A companhia está com a posição de caixa bastante alta e, e reflete exatamente esse movimento. E foi um movimento que nós fizemos, sem perder de vista a questão da estrutura de dívida. Então, ela é uma dívida que tem cinco anos de período de carência e depois ela tem mais sete anos de período de, de amortização. Então, a gente está falando aqui de uma, de uma dívida com o um prazo total de 12 anos ou com um prazo médio de praticamente nove anos. E quando a gente olha no, no efeito do mercado aqui no Brasil, é, é quase que uma, uma perpetuidade aí. Em termos, de, em termos de prazo. Então, esse, essa aqui é a lógica, né? é, antecipar um pedaço do, do fluxo de caixa, acelerar é, a formação desse estoque no, no, numa, numa, num olhar de valorização do preço do que está ali para ser vendido e, e dessa maneira, é, criar valor para os nossos acionistas é, e, ao mesmo tempo, também remunerar os credores que nos financiaram.
1: Bem, por último, é, eu sou obrigado a perguntar, você não é obrigado a responder, mas o que você puder dar um overview de como está indo no terceiro trimestre, a gente agradece.
2: Acho que assim, o que a gente está vendo em termos de, de filme para o terceiro trimestre, ele é uma continuação daquilo que foi o, o, o primeiro e, e até mesmo o, o segundo trimestre. Eu acho que todos os negócios... É, agora nesse nesse terceiro trimestre nesse do quarto trimestre é, vão ter algum tipo de, de impacto vindo de talvez dois eventos que acontecem quase que de forma simultânea que junta é, eleição é, com é, com Copa do Mundo é, se vocês me perguntarem o que, que os dois vão representar é, é difícil a gente a gente antecipar é, o que, que isso vai significar mas eu acho que é, do lado de cá eu estou bem tranquilo de que a gente tem um time que eh, faz saber navegar da melhor maneira possível eh, seja lá qual for eh, o tipo de vento que a gente eh, encare por força desses eh, desses dois eventos né então eh, acho que eh, a gente está olhando como tudo na vida muito além do, do que é o, o terceiro trimestre o quarto trimestre acho que a gente tem aqui uma da construção de valor para os nossos acionistas, e isso não acontece de uma semana para outra, não acontece de um, de um trimestre para o outro. Acho que, olhando aqui é, o filme, a companhia tem tem 50 anos de, de idade, né? então, ao longo desses 50 anos, a companhia é, cresceu, e acho que é isso que nos motiva aí no, no dia a dia, é, é crescer dentro daquilo que as condições de mercado nos permitem e administrar a empresa também de uma maneira que seja... É, segura para os nossos uh, acionistas, tanto os acionistas minoritários quanto os acionistas controladores uh, e para isso que a gente tem aí um time de 4 mil pessoas que acorda ser e de todos os dias é,
1: Também não poderia de, de, de deixar de destacar aqui que o Thiago tem um time feminino do lado dele ali, né? não só a Mara e a, é, com, agora, com a Clarinha mas também tem nossas parceiras aqui, a Clidiane e a Amanda, a gente quer desejar é, tudo de bom para elas. Tiago, eu deixei um, um, um tempo um pouquinho maior para você aqui se despedir, para você poder falar das, das obras assistenciais que, você, que tanto é caro para você, né? em especial, acredito que seja o Graac. Então, se despece, fique à vontade para falar sobre as obras assistenciais que a JHSF e você, pessoalmente, é, são muito preocupados aí eh, em destacar elas aí pro, para, o, para o pessoal.
2: Obrigado pela, pela oportunidade, mais uma vez, de poder falar. Acho que eh, recentemente a gente anunciou uma, uma parceria também com o Gerando Falcões. Acho que eles fazem um, um trabalho eh, muito muito valioso e a gente entendeu que eh, era um, é, é um projeto que, que precisava de um apoio e a gente acabou. É, estendendo aí é, o nosso apoio é, para eles, né? Então, acho que é uma causa mais voltada à formação de pessoas, é, que tem uma conotação que é um pouco diferente da conotação, por exemplo, é, do GRAAC, que ele é mais voltado a como um hospital, né? Cuidar de, de crianças e adolescentes que, que sofrem de câncer. Então, acho que como, é, como grupo de pessoas, como empresa, a gente tem que pensar também nessas nas pessoas que nos cercam né? e como é que a gente pode também deixar para eles uma uma situação melhor do que a que nós uh, encontramos. Uh, queria até fazer um convite a todos que estão nos acompanhando de, de se envolver com, com uma causa, pode ser da sua cidade, do seu bairro, do seu quarteirão, mas uh, uma coisa eu, eu, eu sinto cada vez que que vou dormir, né? que todo dia que a gente estende a mão ao próximo, eh, o nosso sono fica mais leve. Então, tem momentos em que a gente estica a mão ao próximo eh, assinando um cheque, tem vezes que a gente eh, estende a mão ao próximo eh, levando um, um ato de carinho. Acho que no final do dia, o importante é a gente lembrar que eh, tem pessoas que têm muito menos do que a gente tem, e que qualquer pequeno aceno é muito representativo para ele, né? Então, é, isso é, acho que é uma é uma questão que move valores da, da companhia, é, que move é, executivos, acionistas, é, e a gente procura também é, não esquecer de que a gente é cidadão, e como cidadão a gente está querendo fazer o melhor é, também para esse público que vive muito próximo da gente.
1: Então, boa noite, pessoal da basta.com Amanhã, às 5 horas da tarde, a gente vai ter MDIs aqui. Então, eu quero agradecer muito ao Thiago, às meninas eh, e à JHSF pela oportunidade, mais uma vez, de trazer aqui cor aqui, para os seus acionistas e também para os outros investidores aqui da tá baster.com, poder é, conseguir acompanhar a empresa no longo prazo. Tchau, pessoal.
2: Tchau, tchau, Mildem. Obrigado mais uma vez. Se alguma dúvida ficou aí é para ser esclarecida, é, as feras estão à disposição pelo ri arroba é, deixar aqui um abraço especial para a Mara e para a Farinha. Fiquem bem por aí. E as meninas aqui estão segurando bem o rojão obrigado mais uma vez pela, pela oportunidade, pela parceria de todos vocês
1: espero revê-los em breve
2: com certeza
1: tchau, tchau